0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Spanien wird in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse sein. Wir werfen schon mal einen Blick auf einen sehr erfolgreichen spanischen Coming-of-Age-Roman, der jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Außerdem treffen wir den Autor Jürgen Becker, der heute am 10. Juli seinen 90. Geburtstag feiert.
2: Man denkt immer, man sei alleine beim Schreiben. Man ist auch alleine, wenn man schreibt. Aber zugleich muss man wissen, was immer alles mitspricht. Und das ist in jedem Fall die Wirklichkeit, die einen umgibt.
1: Das sagt der Autor Jürgen Becker, der heute seinen 90. Geburtstag feiert. Mehr über ihn und sein Werk gibt es gleich. Aber zuerst geht es um eine eigentlich ziemlich ausgestorbene Art der Ehrenrettung, um das Duell. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Die Musik kommt heute von dem Trompeter Till Brönner mit einem Albumtitel passend zur Ferienzeit On Vacation. Der Autor und Journalist Raik Wieland kam 1965 in der DDR in Leipzig zur Welt. In seinen beiden Romanen, Ich schlage vor, dass wir uns küssen und Kein Feuer, das nicht brennt, hat er seine realsozialistische Vergangenheit mit sehr viel Humor bewältigt. Auch Raik Wielands neuer Roman, der scheint tief in eine Welt von gestern einzutauchen, als Männer mit Ehre sich noch zum Duell im Morgengrauen forderten. Allerdings, das Buch spielt in der Gegenwart. Beleidigung dritten Grades lautet der Titel. Wolfgang Schneider stellt
3: es vor. Fontanes Effibriest, Maupassants Bel-Ami, Puschkins Eugen und Jägin, Thomas Manns Zauberberg. Was haben diese Romanklassiker gemeinsam? Genau, an entscheidender Stelle der Handlung findet ein Duell statt. Heute müssen Romane auf diese würzige Zutat verzichten. Das Duell ist ein ausgemustertes Modell der Konfliktlösung und die verletzte Ehre gilt als problematisches Konzept in migrantischen Milieus. Mehr Respekt bitte, denn der Schriftsteller Raik Wieland rehabilitiert das Duell nun als großes literarisches Thema. Zu Beginn seines Romans betritt der Psychotherapeut Oskar B. Markow die Wache am Berliner Alexanderplatz, um ein Delikt anzuzeigen, für das die Polizeibürokratie gar keine Nummer mehr hat. Jemand habe ihn zum Pistolenduell gefordert. Die verdutzte Kommissarin vermutet zunächst, dass der womöglich paranoide Psychologe selbst der therapeutischen Hilfe bedürfe. Schließlich seien Duelle seit langem verboten. Worauf Markov entgegnet?
0: Frau Kommissarin, ich verstehe, das mag abstrus in Ihren Ohren klingen. Duelle sind verboten, sagen Sie? Kein Grund zur Sorge? Ich gratuliere. Sagen Sie das auch zu einem Bankräuber? Bürger, hören Sie mal, Sie müssen diesen Geldtransporter nicht überfallen, denn, das wissen Sie vielleicht nicht, das ist bei uns verboten. Also, wenn sich das rumspricht, Ihre Methode der Polizeiarbeit, dann sehe ich schwarz für die Kriminalität.
3: Mit solchen gewitzten Dialogen und Reflexionen zieht die merkwürdige Geschichte bald in den Bann. Als nächstes begegnen wir Alexander Schill, einem glücklosen Antiquar, der sich auf die Forschungsliteratur über Duelle kapriziert hat. Diese Blickverengung führte dazu, dass ihn seine Lebensgefährtin Konstanze verlassen hat, um eine Liebesbeziehung mit ihrem einfühlsamen Therapeuten zu beginnen. Jede Markov aus dem Kapitel zuvor was Schill sachkundig als Beleidigung dritten Grades verbucht und zu seiner Forderung veranlasst hat.
0: Eine andere Möglichkeit zur Wiederherstellung meiner Ehre, die durch ihre geschmacklose Verführung von Konstanze Kamp verletzt wurde, besteht leider nicht. Konkret heißt das, dass ich sie
3: bitten muss, sich zum nächstmöglichen Termin von mir
0: erschießen zu lassen.
3: In den folgenden Kapiteln begleiten wir Schill auf Studienreisen und militaria wo historische Waffen zu Höchstpreisen gehandelt werden. Zudem werden viele berühmte Duelle im Roman aufgerufen und erörtert. Ein zweiter dokumentarisch unterfütterter Handlungsstrang spielt im Jahr 1937 und beschäftigt sich mit dem letzten Duell in Deutschland, ausgeführt auf dem Gelände der Heilanstalten Hohenlüchen einem bedeutenden medizinischen Komplex in der Zeit des Nationalsozialismus, woran hohe NS-Männer ihre angegriffenen Volkskörper in Behandlung gaben. Hier traten gegeneinander an der SS-Hauptsturmführer Roland Strunk, Kriegsreporter des Völkischen Beobachters und Hitlers Lieblingskorrespondent sowie der jüngere Horst Krutschiner, Adjutant des Reichsjugendführers Baldo von Schirach und bereits als NS-Studentenführer ein eifriger Bücherverbrenner. Strunk warf ihm ein Verhältnis mit seiner Ehefrau vor und forderte Satisfaktion. Das Duell, dem Strunk dann selbst zum Opfer fiel, war ein Skandal, den Rayke Wieland mit genüsslicher Liebe zum historischen Detail erzählt mitsamt der involvierten Nazi-Prominenz aus Politik, Medizin, Kultur, Astrologie und anderen Grenzwissenschaften. Im Hintergrund der wütende Führer, ganz außer sich, weil seine Leute sich gegenseitig umbrachten, anstatt ihr Gewaltpotenzial auf die Opfer und Gegner des Regimes zu konzentrieren.
0: In Anbetracht der Tatsache, dass nicht viele Todesfälle vermochten, Hitlers Gemüt zu tuschieren – ist Strungssterben ein emotionales Erdbeben, dem alle weiteren Termine der nächsten Stunden auf dem Berghof zum Opfer fallen.
3: Seitdem fanden in Deutschland keine Duelle mehr statt. Allenfalls Gangster-Rapper duellieren sich heute noch mit der Waffe der möglichst krassen Beleidigung. Toxische Männlichkeit lautet dazu der zeitgemäße Stoßseufzer. Allerdings findet Antiquar Schill in seinen ehrengeschichtlichen Gedankengängen Gute Argumente für die Praxis des Duells und sei es nur als provokativer Kontrast zu unserem Zeitalter des Herumredens, das auf die Ermüdung und Erschlaffung der aufgebrachten Gefühle setzt, bis man sich irgendwann abfindet mit der Kränkung.
0: Das war ja das Schöne, das Befreiende an Duellen. Seitdem er sich mit ihnen beschäftigte, faszinierte ihn vor allem der Mut zur Endgültigkeit. Es wird nicht mehr geredet, denn es gibt nichts mehr zu sagen.
3: Unterdessen wird auch der panische Psychologe Markov vom Sog einer unerfreulichen Logik in Richtung des fatalen Schusswechsels getrieben. Das Duell müsse stattfinden, damit es von der ungläubigen Polizei endlich für möglich gehalten wird. Beleidigung dritten Grades ist eine Kriminalgroteske über ein angekündigtes Verbrechen, voller skurriler und spektakelhafter Verwickelungen, aber mit ernstem historischem Hintergrund. Lässt sich die Bluttat noch rechtzeitig verhindern? Erschwerend kommt hinzu, dass Konstanze Kamp, die Anlass des ganzen Ehrenhandels ist, sich gerade unerreichbar ins Schweigekloster zurückgezogen hat. Das Ende soll nicht verraten werden. Nur so viel, dies ist kein Roman, der dank seiner Authentizität und Erlittenheit unter die Haut geht. Dazu ist die Handlung zu ausgetüftelt, zu konstruiert, ist das Ganze mit zu viel Witz und Ironie geschrieben. Genau das sind aber auch die Qualitäten dieses Buches. Man langweilt sich auf keiner Seite. Wer noch ein unkonventionelles Lesevergnügen für die Sommerferien sucht, dies wäre eines.
1: Große Empfehlung von Wolfgang Schneider. Beleidigung dritten Grades. Der Roman von Raik Wieland ist bei Kunstmann erschienen. prägt unser Gedächtnis. Wie funktioniert Erinnerung? Das sind die großen Themen des Schriftstellers Jürgen Becker. Er feiert heute seinen 90. Geburtstag und kann natürlich auf vieles im Leben zurückblicken. Genau das macht ihn auch bis in sein hohes Alter so kreativ. Gerade ist ein Band mit neuen Gedichten erschienen. 1960 hat er die literarische Bühne betreten bei einer Tagung der legendären Gruppe 47. Da trat er als radikaler Experimentierer auf. Das brachte ihm heftige Kritik ein, hat ihn aber auch auf einen Schlag bekannt gemacht. Bis heute hat Jürgen Becker ein extrem vielseitiges Werk geschaffen. Gedichte, Romane, Erzählungen und auch Hörspiele gehören dazu. Viele Preise und Auszeichnungen hat er dafür bekommen, zuletzt 2014 den Georg-Büchner-Preis. Jürgen Becker lebt in Köln und da hat ihn Christel Wester wenige Tage vor seinem Geburtstag besucht.
2: Ich bin ein sehr augenblicklich lebender Mensch, wobei ich weiß, dass jeder Augenblick eine lange, lange Geschichte hat.
4: Unmittelbare Alltagserfahrungen wie das Klappern einer Kaffeetasse, Radionachrichten, eine Zeitungsnotiz, ein Blick aus dem Fenster, der Nachbar, der das Garagentor schließt, die vorbeiziehende Landschaft während einer Autofahrt. Das sind Augenblicke, die bei Jürgen Becker Schreibimpulse auslösen und dabei Erinnerungen wecken.
2: Erinnerung entsteht erst beim Schreiben.
4: Schreibend zeichnet Jürgen Becker seit den 1960er Jahren in seinem Werk einen Bewusstseinsstrom nach, der sich beständig zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her bewegt. Diesen Vorgang vergleicht der Autor direkt zu Beginn seines neuen Buches mit einem Selbstgespräch.
2: Fortsetzend das Selbstgespräch und wie es hervorkommt aus dem Schatten des früher Gesagten, an der langen Leine von etwas, das man kontine nennt.
4: Die Rückkehr der Gewohnheiten nennt Jürgen Becker diesen Band mit Texten, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Hier treffen Landschaftsbetrachtungen und bruchstückhafte Alltagssituationen auf Erinnerungsfetzen aus der Kindheit, verschmelzen aktuelle gesellschaftliche Vorgänge mit historischen Situationen.
2: Stille liegt noch zwischen Westwall und Maginotlinie. Im Februar 40. Zeilen für einen Lebenslauf, der hineinreicht ins Blickfeld zwischen Baukränen und dem Himmel Berlins. Jahrzehnte schreiben mit in einer Küchentischchronik, in der, ob mit richtig oder falsch geschriebenen Namen, jeder von uns vorkommt.
4: Journalgedichte nennt Jürgen Becker diese Texte, in denen sich die Gattungsgrenzen jedoch auflösen.
2: Ich habe da nie so genau trennen können, dieses Lyrik, dieses Prosa, sondern es sind einfach sprachliche Vorgänge, die mehr einem Gedicht sich annähern oder die eher dann doch Prosa sind. Und in diesem Gedichtband, Rückkehr der Gewohnheiten, da geht es eben schon durcheinander. Nicht Da stehen Sätze, die im Grunde das Material zeigen, aus dem ein Gedicht entstehen kann.
4: Jürgen Becker hat in seinem Werk eine eigene Form des autobiografischen Schreibens entwickelt, die er sowohl in seinen Gedichten als auch in seinen Erzählungen und Romanen anwendet und für die er selbst das Wort Journal gewählt hat. Journalgedichte, Journalgeschichten, Journalroman – so lauten seit über 20 Jahren die Untertitel seiner Bücher. In diesen Journalen untersucht der Autor nicht nur das eigene Gedächtnis, sondern auch die Gedächtnismedien unserer Gesellschaft. Was in der Familie oder in der Nachbarschaft geredet wird, gehört genauso dazu wie Radio, Fernsehen, Zeitungen, Fotos. Aber auch Redensarten, Floskeln fließen ein.
2: Man denkt immer, man sei alleine beim Schreiben. Man ist auch alleine, wenn man schreibt, aber zugleich muss man wissen, was immer alles mitspricht. Und das ist in jedem Fall die Wirklichkeit, die einen umgibt.
4: Jürgen Becker gehört zu der Generation, die den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg als Kind zwar, aber doch bewusst miterlebt hat. Er musste erfahren, wie Sprache missbraucht werden kann. Sprachkritik und Zweifel am traditionellen Erzählen prägen sein Schreiben von Anfang an. Bei seiner legendären Lesung 1960 vor der Gruppe 47 trat er als regelrechter Sprachzertrümmerer auf. Allerdings hat er sich den traditionellen Gattungen wieder angenähert. Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren, ist aber in Thüringen aufgewachsen und erst Ende der 40er Jahre mit seinem Vater ins Rheinland zurückgekehrt. Über sein Aufwachsen in der Zeit des Nationalsozialismus, die Scheidung der Eltern, den Suizid der Mutter, hat er in seinem Roman »Aus der Geschichte der Trennungen« geschrieben, der nach dem Mauerfall entstand. Bruchstücke seiner Lebensgeschichte tauchen aber auch in allen seinen Gedichten auf, die jetzt in einer Gesamtausgabe vorliegen. Dieser Band mit Gedichten von 1971 bis 2022 enthält auch Bilder der Künstlerin Rango Bohne, Jürgen Beckers Frau, die im September 2021 gestorben ist.
2: Ich hatte das Privileg, immer als Erster ihre Bilder zu sehen und darauf zu reagieren. Und oft sah ich in den Bildern etwas, was meiner Arbeitsweise entsprochen hat. Hangebohne hat sehr viel mit vorgefertigtem Material gearbeitet. Also so wie ich Sprache zitiere, zitierte sie Bilder. Und das war für sie ein Material für ihre Collagen.
4: Auch viele Gedichte und Prosastücke Jürgen Beckers wirken wie Collagen. In ihnen erforscht er Bewusstseinslandschaften, die von persönlichem Erleben, aber auch immer von Zeitgeschichte geprägt sind.
1: Der vielseitige Autor Jürgen Becker feiert heute am 10. Juli seinen 90. Geburtstag. Christel Wester hat ihn kurz vorher in Köln getroffen. Sein neuer Gedichtband heißt Die Rückkehr der Gewohnheiten und ist bei Surkamp erschienen. Dort gibt es auch Jürgen Beckers gesammelte Gedichte aus den Jahren 1971 bis 2022 auf über 1000 Seiten. Irgendwie mitten in diesem ganzen Corona-Chaos hat Juliane Ziese im letzten Dezember in Berlin-Schöneberg eine Buchhandlung eröffnet. Eine Lyrikbuchhandlung mit dem schönen Namen Lyrikma. Als ich davon las, dachte ich erstmal, mutig. Lyrikbände sind ja nicht gerade das, was weggeht wie warme Semmeln. Umso neugieriger bin ich jetzt darauf, wie es war, das erste halbe Jahr in der eigenen Buchhandlung. Und ich freue mich, dass Juliane Ziese jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Juliane.
5: Hallo, hallo Anja.
1: Wie bist du denn überhaupt auf diese kühne Idee gekommen, Lyrik für Laufkundschaft sozusagen?
5: Tja, also ich habe seit zwei Jahren nach einer Buchhandlung gesucht, weil ich irgendwie, ähm, ja, weil ich Lyrik liebe und weil ich finde, dass sie unterrepräsentiert ist. Und dachte irgendwie, die Katze beißt sich in den Schwanz. Wenn sie eben nicht angeboten wird, dann verkauft sie sich auch nicht. Ist vielleicht ein bisschen naiv ähm, gedacht, aber ich dachte, ich äh, möchte gern der Lyrik Raum geben. Wie viel Raum nimmt denn die Lyrik in deiner Buchhandlung ein? Also ich würde sagen ein Viertel des Sortiments. Ich habe sonst noch äh, Kinderbuch, was ich auch sehr liebe und ähm, also meine Definition von Poesie geht auch über die Worte hinaus. Also ich finde, Illustrationen können auch sehr poetisch sein und es gibt so toll illustrierte Kinderbücher und genau und Graphic Novel und Gestaltung, weil mein Gedanke auch ist, die Menschen zur Kreativität zu bringen und es gibt auch so tolle Gestaltungsbücher. Also genau und dann Belltristik, Sachbuch und die Lyrik, ein Viertel davon ist Lyrik vom Ganzen. Und
1: wie ist jetzt so deine Bilanz ein halbes Jahr circa nach der Eröffnung, wie hat sich Dein Laden in diesem Kiez in Schöneberg äh, etabliert, in der Steinmetzstraße ist der.
5: Wer kommt so vorbei? Wie sind die Reaktionen? Also man merkt, dass es anzieht. Wir könnten noch mehr Werbung machen, Flyer in die Briefkästen werfen. Das bringt halt richtig viel, aber da muss man, muss man erstmal Zeit für finden. Und ähm, die Reaktionen sind durch die Bank weg positiv. Also die Leute freuen sich total, dass da so ein kleiner Laden Jetzt ist, also es ist auch ein Kiez, der so ein bisschen, ich sag mal, vernachlässigt ist so, also vom Einzelhandel. Es gibt da kaum etwas, ein Kiosk, ein Späti, ähm, ein Bäcker, aber sonst kein schönes Café oder so. Und ja, die Menschen, die vorbeikommen, sind natürlich größtenteils aus der Nachbarschaft. Aber ich hatte neulich auch einen Herrn aus ähm, Schweden, der über Facebook sich informiert hat ähm, nach schönen Buchhandlungen in Berlin und dann hat ihm jemand meine Buchhandlung empfohlen und das war irgendwie ganz schöne, eine ganz schöne Begegnung. Der war lange im Laden, also ich muss sagen, der Laden hat 26 Quadratmeter, der ist nicht groß und er war da aber eine Dreiviertelstunde, hat sich alles genau angeschaut und hat dann auch sehr ausgewählt gekauft. Ja. Die Lyrik hat bekanntermaßen einen
1: vergleichsweise geringen Marktanteil, also als Geschäftsidee würde man erstmal denken, schwierig, aber du machst trotzdem oder gerade deswegen Lyrik, also du
5: bist ja auch eine große Optimistin, ja? Ja, also ich habe wirklich diesen missionarischen Gedanken, mehr Poesie in die Welt zu bringen und ja, ich hatte am Anfang tatsächlich so ein fettes Lyrikregal, wo alle Titel frontal standen und habe dann im Netzwerk Lyrik, gab so eine Umfrage an Buchhändlerinnen und Buchhändler, wie sich Lyrik verkauft und irgendjemand sagte, sie verkauft sich gut, wenn sie nicht im Lyrikregal steht. Und ich las das und schaute auf mein Lyrikregal und dachte, okay, vielleicht ähm, sortiere ich nochmal um und habe dann alles gemischt, weil auch tatsächlich der Eindruck war, die Menschen kommen rein und sehen das Wort Lyrik und drehen sich erstmal woanders hin. Also es ist wirklich so ein bisschen der Gedanke, oh, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, es interessiert mich nicht und ich gehe zur Beltristik. Genau, und dann habe ich jetzt alles durchmischt und äh, guck mal, wie das funktioniert. Also ob dann die Menschen die Lyrik entdecken, weil sie sich alles anschauen also das Ordnungssystem ist es jetzt einfach nur noch alphabetisch und da stehen Romane neben Lyrikbänden sozusagen völlig gemischt zusammen, ja? Genau, sogar auch noch mit Sachbuch ähm, gemischt und ich habe eine Wand gemacht, an der noch immer die Titel frontal stehen, dass man die Cover sieht und das ist jetzt die Wand von den Büchern, die ich alle gelesen habe und da habe ich dann immer so kleine Zettelchen gemacht mit meinen eigenen kurzen Beschreibungen. Und das, ist, das kommt auch sehr gut an. Also wird mir so gespiegelt, dass das so schön ist, so ausgewählte Sachen zu haben. Und alles andere kann man ja bestellen. Im deutschen Buchhandel, das funktioniert ja eigentlich super. Man hat es am nächsten Tag. Und genau, so biete ich eine Auswahl und darüber hinaus kann man bestellen.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, das ist schon so ein missionarischer Eifer, mehr Poesie in die Welt zu bringen. Du hast auch eine Gedichtemanufaktur entwickelt. Was genau ist das?
5: Das ist ein Lyrikspiel und es besteht aus 34 Gedichten ähm, deutschsprachiger Autorinnen und Autoren, also schon verstorben, aber auch zeitgenössische. Und diese Gedichte sind in die einzelnen Verse zerschnitten. Also das heißt, man hat so eine blaue Box, die auch sehr schön ist an sich schon. Und darin sind 422 Versstreifen. Und aus diesen Versstreifen kann man neue Gedichte zusammensetzen. Oder man kann auch sich einfach ein oder zwei Versstreifen ziehen und schreibt dann selber was dazwischen oder darunter. Also mir ging es dabei um das Spielerische, dass man spielerisch an Lyrik rangeht und nicht dieses Schultrauma, oh Gott, ich muss eine Ballade von Schiller auswendig lernen und verstehe aber auch gar nichts, sondern ich nehme mal einen Versstreifen und gucke mal, was der mit mir macht, ob, ich, ob der mich inspiriert, selbst was zu schreiben oder ich gucke mal, dass ich was zusammenbaue. Und das habe ich mit Freunden, die habe ich gezwungen, das mit mir auszuprobieren als Probanden. Und ähm, die waren dann alle total, also da sind so schöne Sachen entstanden. Also und gerade so erstmal mit so einer Anti-Haltung, oh Gott, ist nichts für mich. Und dann waren die alle ganz stolz, was sie da gebaut und selbst geschrieben haben. Und das ist so mein Grundansatz, dass ich irgendwie so die Angst oder den, den Respekt oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, vor der Lyrik ein bisschen nehme.
1: Frage zum Schluss, welchen Lyrikband würdest du gern unseren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen?
5: Ja, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich habe jetzt mal was überlegt für Erwachsene und für Kinder. Und für Erwachsene hatte ich jetzt zuletzt gelesen von Sada Sultani. Der Lyrikband heißt Als wäre roter Nagellack mein Blut. Und das ist eine Autorin aus Afghanistan, die jetzt ihren ersten Lyrikband auf Deutsch rausgebracht hat. Also sie hat ihn selber auf Deutsch geschrieben. Und warum ich den gut finde, ist, weil sie was zu sagen hat. Also sie schreibt über ihre Zeit in Afghanistan und über Zwangsehe und über Erotik, was halt sehr ungewöhnlich ist, also dann auch noch als Frau darüber zu schreiben. Und ich finde gut, wenn Lyrik mit dem Leben zu tun hat und nicht so völlig abgehoben, intellektuell sperrig ist, sondern wirklich auch Geschichten erzählt. Und ich finde, dass dieser Band das ähm, schafft, und für die Kinder, da gibt es auch so viele tolle Sachen. Und ich habe jetzt zuletzt von Arne Rautenberg geschrieben und von Katrin Stangel illustriert. 15 Kilo Kolibri heißt der. Ist im Peter Hammer Verlag erschienen. Und der ist einfach klasse. Also Arne Rautenberg, finde ich, schreibt tolle Kindergedichte. Und der ist auch so knallig wie die Farben des Kolibri illustriert. Und das finde ich auch wichtig bei Kindern, dass sie sehen. Auch Gedichte können auch peppig und poppig und bunt sein. So. Vielen herzlichen Dank, Juliane Ziese. Sie
1: betreibt die Lyrik-Buchhandlung Lyrik Ma in Berlin- Schöneberg. Alles Gute weiterhin.
5: Dankeschön. Danke an dich.
1: Juliane Ziese, die wir gerade im Gespräch gehört haben, will mehr Lyrik in die Welt bringen und da wollen wir sie doch gerne unterstützen bei ihrer wichtigen Mission. Jürgen Beckers Gedichte haben wir heute schon vorgestellt und jetzt geht es nochmal um Lyrik und zwar im hohen Ton. Sie erinnert an den mittelalterlichen Minnesang, ist eine etwas aus der Zeit gefallene Hommage eines männlichen Betrachters an die Schönheit der Frau und sie ist doch auch ganz gegenwärtig, diese Lyrik. Sogar im Penny-Discounter zwischen den Einkaufsregalen, zwischen Joghurt und fettarmer Putensalami findet hier das lyrische Ich sein Objekt der Begierde. Die Brüste der BA, heißt der neue Gedichtband von Alban Nikolai Herbst, der schon vor der Lektüre ein bibliophiles Erlebnis bietet, meint SWR zwei Literaturkritiker Carsten Otte.
6: Bevor nur eine Zeile in diesem Band gelesen werden kann, müssen die Druckbögen aufgeschnitten werden. Aber selbst mit dem schärfsten Messer gelingen die Schnittkanten nur mäßig. Zu ungeübt ist man in dieser alten Kulturtechnik. Die unsauber getrennten Seiten aber verweisen sogleich auf den Inhalt und die Form dieses ungewöhnlichen Buchs. Denn der Text ist eine heftige Kampfansage gegen die Vorstellung, beim Begehren müsse alles glatt verlaufen. Die lyrische Stimme verlässt das, wie es an einer Stelle heißt, moralische Quartier, in dem lustfeindliche, aber superkorrekte Regeln durchgesetzt werden. Dem Titel folgend beginnt Alba Nikolai Herbst dann auch mit einer
7: dezidiert maskulinen Feier weiblicher Wölbungen. Etwas muss sein an den Brüsten, das nicht Organ ist. Kein Zufluss durch Drüsen, Ferne der hoflosen Knospe, Formgewebe, das Männer, die Mann sind, so nähert. Der hohe Ton gehört zum poetischen Programm dieses
6: Minnesangs, was nicht heißt, dass der Text keine Variation böte. Im Gegenteil, die Ode an den weiblichen Körper mit dem fast schon provokanten Titel »Die Brüste der Bea« schöpft aus der dichterischen Vielfalt. Geschwärmt und geliebt wird bei Alban Nikolai Herbst nicht nur mit den Maßstäben traditioneller Poesieformen, wir
7: befinden uns auch sprachlich immer wieder in der schnöden wie schönen Gegenwart. Ich sah sie bei Penny. Sie schritt die Regale entlang, durch mein Gesicht, eine griechische Göttin. Salat und zwei Joghurts. Fettarme Putensalami. Allein der Einkaufswagen störte. Tampons, zwei Brötchen, Cola Zero.
6: Schon das Druckbild dieser Passagen zeigt die gegensätzlichen Welten, die hier verhandelt werden. Am Zeilenanfang stehen die Gedanken des Verehrers. Die sachliche Szene im Billigdiscounter ist deutlich abgerückt. Das lyrische Ich irrt aber keineswegs nur in der eigenen Sehnsuchtslandschaft umher. Da ist jemand auf der Suche, ist zur Selbstkritik bereit, auch um die neuen Gegensätzlichkeiten zu überwinden. Könnte
7: vielleicht der Rekurs auf die Antike helfen? Ich sah sie in der Bar, strahlend vor Dummheit und Gier, sah hinterm Schalter der Bank sie, besonnt von der Nacht. Ich sah sie am Pariser Platz, Baustellen fotografieren. Topless lag sie am Ufer der Spree, die wie sie ganz Idee war. Ein für allemal rede ich nicht von der Liebe, sondern ich rede von Orpheus, Bear. Wer ist nun dieses reale Traumwesen namens Béard,
6: das ständig angesprochen und dessen anmutig schöner Körper nicht nur einmal bewundert wird? So genau ist das nicht zu bestimmen, selbst wenn allen literarischen Pfaden in die Geschichte der Verführung bis in die letzten Winkel der Unterwelt gefolgt wird. Vielleicht landet man bei Emmanuelle Béard, der französischen Schauspielerin, die in Jacques Rivets Film »Die schöne Querulantin« an der Seite von Michel Piccoli ein geheimnisvolles Aktmodell spielte. Vielleicht sind diese Bezüge auch nur vergebliche Versuche des Kritikers, diese poetische Figur zu fassen, die doch vor allem eine Allegorie ist. Wer sich in der eingehend dokumentierten Biografie des Autors auskennt, wird auch bekannte Namen in dem Buch erkennen. Etwa Kavita, die Mutter des gemeinsamen Sohnes, der ein ausgesprochen schöner Lobgesang auf Bears Haarpracht gewidmet ist. So sind die Übergänge von realen und symbolischen Figuren bewusst fließend angelegt, wie immer im
7: Werk von Alban Nikolai Herbst. Und streifst du dein schattiges Zirzehaar rechts hinters Ohr, erkenne ich den ganzen Kosmos,
6: Bear. Manchmal geht es auch etwas derber zu, etwa wenn der Speichelfluss, die Menstruation oder andere Körpersäfte gepriesen werden, und zwar im Stile des Dithyrambos, der altgriechischen Chorlyrik zu Ehren des Gottes Dionysos. Unmöglich alle Anspielungen nach erster Lektüre zu beschreiben, die zuweilen in hebräischer und anderen Schriftzeichen formulierte Feier des Begehrens gänzlich zu entschlüsseln. Im freudigen Geheimnisvollen liegt die Stärke dieser 33 Kanzonen. Meckert die Minne aber allzu deutlich über das entfettete Leben, sterilisiertes, laktosefrei Leid und entglutet, fehlt dem kahlauernden Sprachspiel mit fehlendem Weizenkleber, in dem die mangelnde Leidenschaft steckt, doch die Ambivalenz. Auch dem Lamento des empörten Sängers, der gegen die Einebnung der Geschlechter wettert und sich mit seinesgleichen längst verstoßen, gar verpönt sieht,
7: mag man nicht immer folgen. »Wenn sie uns in die Gräben treiben«, damit wir die letzten Raben schweigen und treffen nur als gleiche noch unerkennend aufeinander, dürfen deine Brüste uns nicht länger mehr berauschen.
6: Solche Schwarzmalerei gehört vermutlich zur lyrischen Figurenrede und ist insofern konsistent. Überzeugender sind dennoch Momente poetischer Klarheit, die Grundrätsel liebender Menschen benennen, insbesondere bei jenen, die viele Jahre einander zugetan sind. Da wird deutlich, dass Herbst, der mittlerweile als randständiger Schriftsteller gilt und sich als solcher auch inszeniert, weiterhin zu den größten
7: seines Fachs gehört. »Dumm drum, die ewige Frage, liebst du denn wirklich mich? Und wie naiv die Klage, du siehst nur immer dich in mir, denn wer, Bejar, bist du, bin ich? Was einer ist und war, erschöpft sich an dem Wir. Wie wir uns selber sehen, ist zu verstehen nur als unser eigener Blick, doch eines Fremdesten auf sich.
1: So klingt der Gedichtband »Die Brüste der Bea" von Alban Nikolai Herbst, erschienen im Diaphanes Verlag. Carsten Otter hat ihn vorgestellt.
8: Your line, It's so fine. Let's go together.
1: On Vacation heißt die CD von Till Brönner, der heute die Musik macht im SWR 2 lesenswert Magazin. Ein sehr beliebtes Ferienziel der Deutschen ist Spanien, auch wenn man gerade nur unter sehr erschwerten Bedingungen dorthin kommt, zumindest wenn man fliegen möchte. Warum also nicht die Spanier zu uns kommen lassen? Spanien wird Gastland der Frankfurter Buchmesse im Oktober und schon jetzt erscheinen viele interessante Bücher aus dem Land. Eines ist der Roman So forsch, so furchtlos. Das Debüt von Andrea Abreu, geboren 1995 auf Teneriffa. Eine sprachgewaltige Coming-of-Age-Geschichte hat sie geschrieben und die hat in Spanien schon für viel Furore gesorgt. Theresa Hübner hat sie
9: gelesen. Ein heißer Sommer auf Teneriffa. In dem kleinen Bergdorf, in dem dieser Roman spielt, hoch oben im Norden, umgeben von erloschenen Vulkanen, sind der Strand und die glitzernde postkarten der Insel unendlich weit weg. Die Schulferien haben begonnen. Endlos viel Zeit liegt vor der Ich-Erzählerin und ihrer besten Freundin Isora. Doch die beiden jungen Mädchen freuen sich nicht auf die Ferien. Ganz im Gegenteil. Es fühlte sich nicht an wie Sommer, mein Vater
4: arbeitete auf dem Bau und meine Mutter putzte Hotelzimmer. Isora und ich waren in unserem Viertel eingesperrt. Wir kamen nicht über eine Handvoll Häuser, ein Kiefernwäldchen und die kieferngesäumten Straßen im oberen Teil der Ortschaft hinaus.
9: Es war Juni und ich spürte die Traurigkeit. Die Freundinnen hoffen, dass irgendwer sie mitnimmt zum Strand, doch das passiert nie. Und sie träumen von anderen Körpern, wollen sich den Flaum von den Oberlippen und die Beine rasieren und außerdem richtig dünn werden, so wie die Frauen in den Magazinen, so wie die Barbies, mit denen sie immer noch spielen. Isora ist die Reifere der beiden. Sie hat schon ihre Periode und sogar Haare auf der Mimi. Und sie traut sich all das, was die Ich-Erzählerin sich auch gerne trauen würde. Mit Erwachsenen reden oder manchmal einfach Nein sagen zum Beispiel. Isora gibt dem Roman den Titel. Sie ist so forsch, so furchtlos. Die noch immer kindliche Erzählerin himmelt ihre reife Freundin an. Wäre ihr, wie sie sagt, bis an den Krater des Vulkans gefolgt, hätte mich drüber gebeugt, bis wir das schlafende Vulkanfeuer innen im Körper spürten. Doch da ist noch mehr als Neid und Verehrung. So ganz andere Gefühle. Solche, die über Freundschaft hinausgehen und die das Mädchen nicht einordnen kann. Und dann dachte ich, Vielleicht könnte ich mit
4: der Hand an den Kniekehlen entlang streichen oder mit den Fingern über ihre schartigen Fußnägel fahren oder die Fleischwülste berühren, die oben aus ihrer Unterhose quollen.
9: So forsch, so furchtlos erzählt von zwei Freundinnen an der Schwelle zum Erwachsenwerden und von dem Suchen nach der eigenen Identität und Sexualität. Unschuldig oder gar zart geht es dabei nie zu. Dafür sind die Realitäten, in denen sie leben, zu heftig. Keine Inselidylle weit und breit, stattdessen Armut und soziale Härte. Die Männer trinken und prügeln, verlassen ihre Frauen, es wird gelästert und betrogen und selbst die nach außen so selbstbewusste Isora ist eigentlich krank, hat eine schwere Essstörung. Forsch und furchtlos, so ist auch der Stil des Romans. Derbe geht es zu, stellenweise fast vulgär, aber gleichzeitig erzählt Andrea Abreu bildhaft mit gelegentlichen Spuren von magischem Realismus und vielen starken Metaphern. Ich hörte ihren Atem wie einen Stich. Ihre Stimme klang,
4: als würde sie heimlich Gummibärchen essen. Und sie sagte, shit, kommst du morgen zum Kanalspielen? Ich hätte auch Ja gesagt, wenn sie mir mit Stachelschuhen über den Rücken
9: gelaufen wäre, auch wenn sie mir in die Augen gespuckt hätte. Auch wenn. Keine 200 Seiten braucht Andrea Abreu für ihre kluge, detaillierte Milieustudie des ländlichen Teneriffas. Das Buch ist frisch, mutig und von emotionaler Tiefe. Lange hat niemand so schön über die Schmerzen der Frühpubertät geschrieben. Noch ist Andrea Abreu ein Geheimtipp. Ganz sicher nicht mehr lange. Das
1: meint Theresa Hübner über den Roman So forsch, so furchtlos der jungen Spanierin Andrea Abreu. Übersetzt von Christine Quandt und erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das passiert wirklich nicht oft. Ein Verlag richtet eine eigene Programmreihe ein für einen hier bei uns fast unbekannten Autor. Mattes und Seitz in Berlin hat das gewagt und die Bibliothek César Aira gegründet. Der erscheinen nach und nach die schmalen Bücher des 1949 in Argentinien geborenen Autors. Romane, Erzählungen, Essays umfasst dieses Werk. Kaum ein Buch ist länger als 120 Seiten. Weit über 100 Bände hat Aira inzwischen geschrieben. In vielen Ländern ist sein Ruhm schon so groß, dass er als heißer Kandidat auf den Literaturnobelpreis gehandelt wird. Auf jeden Fall ist César Aira einer der experimentierfreudigsten und spielerischsten Autoren Lateinamerikas. Seinem Ruf wird er auch im neuesten Kurzroman gerecht, dem elften Band der Bibliothek César Aira. Ulrich Rüdenauer über das Abendessen.
10: Basisa hier ist auf nichts Verlass. Er ist der große Zauberer, Wirklichkeitsverdreher, Improvisateur der zeitgenössischen Literatur. Und er spielt dabei sowohl mit den Realien, die ihn umgeben und die er auf der Straße, in den Medien, in Gesprächen vorfindet, als auch mit dem Unerklärlichen, Phänomenen, die in Zwischensphären angesiedelt sind, die im Fantastischen und irgendwo in den Untiefen unseres Selbst lauern. Er hat sich einmal als scheuen Autor charakterisiert, der gerne herumfantasiert und Theorien erfindet, die er dann seinen Heldinnen und Helden in den Mund legt, um für sein wildes Spintisieren nicht belangt werden zu können. Meist schreibt Aira diese gelehrten Spinnereien und vertreten Geschichten im Café auf. Die Ablenkungen, die manche als störend empfinden würden, sind ihm ganz im Gegenteil kreative Impulse. Was um ihn herum geschieht, greift er auf, auch wenn es auf den ersten Blick nicht zu dem passt, was er bislang geschrieben hat. Alles Unvorhergesehene fügt sich wunderbar in seine meandernden Texte ein oder formt sie allererst. Einmal geschrieben, korrigiert er Aira seine kurzen Erzählungen nicht mehr. So entstehen meist drei bis vier Bücher im Jahr. In seiner Heimat Argentinien hat er längst den Rang eines Jorge Luis Borges. Manche denken bei seinen Texten an Franz Kafka oder an Julio Cortázar. Aber eigentlich hinken solche Vergleiche. Die Bücher Aira sind im besten Sinne eigen, schon macht das Adjektiv Airaesk die Runde. Airaesk trifft auch auf Cesar Airas neuesten, von Christian Hansen ins deutsche übertragenen Kurzroman zu, dessen harmloser Beginn uns erst einmal ein wenig einlullen möchte. Mit seiner Mutter besucht der vom Leben gebeutelte Erzähler einen Freund zum Abendessen. Der Abend verläuft nicht ohne Spannungen, die Mutter mag diesen Freund nicht sonderlich und auch nicht dessen splinige Sammelleidenschaft. Bei einer Sache aber verstehen die beiden sich prächtig. Dann, wenn es um ihr Heimatstädtchen Bringles und all die Geschichten seiner Bewohner geht.
7: Mein Freund war Bauunternehmer und hatte seit Jahrzehnten in Pringle's Häuser gebaut, weshalb er die Konstellationen und Genealogien sämtlicher Familien des Städtchens kannte. Ein Name zog den anderen nach sich, was einer altbewährten Praxis folgte, da sich die örtliche Bevölkerung ihre gesamte intellektuelle und sentimentale Erziehung dadurch erwarb, dass die einen von den anderen sprachen, und ohne Namen wäre das schwierig gewesen.
10: »Die Namen sind Zauberwörter. Aus ihnen erstehen Leben, Verbindungen, Legenden. Dem Ich-Erzähler hingegen bedeuten sie nichts.« Manche kennt der bankrotte Junggeselle zwar, aber er hat keine Beziehung zu ihnen und kann sie sich kaum merken. Trotz dieser Gemeinsamkeit zwischen Freund und Mutter, das Abendessen, so auch der Titel von Nairas bereits 2006 im original erschienenen Buch, endet doch eher in Missstimmung. Die Mutter kann ihre Vorbehalte gegen den Freund nicht ablegen. Man geht gemeinsam und uneins nach Hause, ins Haus der Mutter also, wo der erfolglose Sohn mit seinen knapp 60 Jahren untergekrochen ist und lebt wie ein verwirrter Teenager. Schlaflos seppt er in dieser Nacht durchs Fernsehprogramm und bleibt bei einem Lokalsender hängen. Und hier beginnt der lange zweite Teil der Geschichte. Eine Reporterin ist samt Kameramann auf dem Weg zum Friedhof von Coronel Pringnes, wo sich seltsame Dinge zutragen. Eine Live-Reportage, die der Erzähler ruhelos verfolgt, nimmt ihren Lauf. Unglaubliches geschieht. Die in ihren Gräbern ruhenden Toten erwachen plötzlich über Nacht zu einem unruhigen Leben.
7: Unaufhörlich strömten die lebenden Toten durch das große Gittertor und fluteten zügig den Weg, der zur Stadt führte. In größter Eile ihrem durch tausend Gebrechen abgewandelten Gänsemarsch drängten sie vorwärts, angezogen
10: durch den gelblichen Lichterschein, der von Pringles ausging. Es vermischen sich unversehens zwei Ebenen, die von Reality-TV und Splatter-Movie. Cesar Aira erzählt mit Detailgenauigkeit und großer Hingabe nach, wie sich die lebenden Toten über die ahnungslosen Stadtbewohner hermachen, ihnen die Endorphine aus geöffneten Schädeldecken schlürfen und die verängstigten Opfer noch in entlegensten Verstecken aufspüren. Es ist ein Gemetzel und Gelage, dem amerikanischen B-Movie »The Night of the Living Dead« nachempfunden. Der Horror dieses besonderen Abendessens in »Coronel Pringles« endet erst, als eine ältere Dame eine der Leichen als ehemaligen Nachbarn wiedererkennt und beim Namen ruft. Das Bannwort ist gefunden. Der tote hält inne, lässt von seinem Tun ab und trottet zurück zum Friedhof. Jene zumeist alten Bewohner, die mit der Geschichte des Ortes vertraut sind und die Toten noch als Lebende kannten, werden nun zu Helden. Wo Waffen nicht geholfen haben, helfen nun Namen, den Ansturm der Zombies abzuwehren. Manch einen
7: könnte die Unfehlbarkeit der Methode erstaunt haben. Er hätte dann nicht bedacht, dass die Nachnamen die Sprache der Kleinstadt waren, deren Bewohner sie sprachen, seit sie sprechen lernten. Es war, als hätten sie sich das ganze Leben auf diesen
10: Moment vorbereitet. Auch hier also folgt Cesar Aira seinem eigenen Prinzip. In seinen Büchern »Mehr als hundert schmale Bände« hat der 1949 geborene Argentinier veröffentlicht, muss man mit allem rechnen. Der Autor lässt sich von Einfall zu Einfall leiten, von Trivialem zu Philosophischem, von einem Genre zum anderen. Nichts ist vorhersehbar und nichts wird wirklich aufgelöst. Die Teile der Erzählung folgen ihrer eigenen Logik, verbergen aber auch auf geheimnisvolle Weise die Übergänge und Verknüpfungen. »Hat der nächtliche Leichenschmaus wirklich stattgefunden, oder war der Erzähler im Halbschlaf in einen Film geraten, den er mit der Realität verwechselt? Wie verbinden sich die verschiedenen Teile des Buches? Dass Namen und Herkunft in diesem Tag und Albtraum eine wichtige Rolle spielen, ist evident, sie sind ein Schlüssel sowohl für das alltägliche Leben wie für das gruselige nächtliche Treiben.« Sie halten die Lebenden wie die Toten auf Abstand und sorgen zugleich für eine friedliche Koexistenz. Wer den Namen kennt, ist Teil einer Gemeinschaft. Sie garantieren, ihr funktionieren. Der Erzähler hingegen ist herausgefallen aus allen Zusammenhängen. Er lebt bei seiner giftigen Mutter wie ein zu früh Gestorbener, gebeugt, einsam und ohne Zukunft, ein Zombie. Wie leicht für so einen die Welt aus den Fugen geraten und ins Gespenstische kippen kann, wie leicht die Grenze zwischen Fiktion und Realität brüchig wird, das zeigt Aira in diesem im doppelten Sinne fantastischen Roman.
1: Fantastische Lektüre aus Argentinien. Ulrich Rüdenauer war das über den Kurzroman Das Abendessen von César Aira, erschienen bei Mattes und Salz. Und das war's vom Lesenswertmagazin. Die Bücher dieser Sendung, die können Sie im Netz abrufen unter swr2.de dort und in der SWR 2 App. Da können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem deutschen Trompeter Till Brönner. On Vacation heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Angela Raymond. Schöne Ferienlektüren. Tschüss.